0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo María José, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por vuestra escucha. Bienvenidos un día más a este encuentro con los profetas escritores Es nuestro segundo día con este tema que hemos elegido para este año Y que antes de analizar en detalle cada uno de estos libros Estamos haciendo una, una pequeña, pero bueno, necesaria introducción Que nos pueda ayudar en el estudio de cada uno Vamos a decir algo ahora sobre los oráculos ¿Qué es un oráculo? Pues es una declaración solemne de parte de Dios y siempre que leáis oráculo del Señor» es que empieza o termina algo o reitera algo importante. Los profetas gozaban de una comunicación carismática muy especial con la divinidad. Era algo gratis y para beneficio del pueblo, para beneficio de todos. No olvidemos que eran intermediarios entre Dios y el pueblo e intérpretes de la voluntad de Dios y se expresaban así por lo que llamamos «oráculos». Por ellos, el pueblo sabía o conocía qué dice Dios, qué pide Dios, qué nos conviene. Y podemos preguntarnos, ¿cómo recibían los oráculos los profetas? Pues a veces en sueños, a veces por visiones extraordinarias. Y si no entendían claramente el mensaje, se les aclaraba. Por ejemplo, al comienzo del capítulo 7 del libro de Daniel, leeremos...
2: El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño. Yo miraba durante mi visión nocturna y vi irrumpir en el mar grande los cuatro vientos del cielo y salir del mar cuatro bestias diferentes una de otra.
1: Y la aclaración la tenemos un poquito más adelante en los versículos del quince al 18.
2: Turbe sobremanera yo Daniel en mi cuerpo, y las visiones de mi mente me desasosegaron. Llégueme a uno de los asistentes, y le rogué me dijera la verdad acerca de todo esto. Hablóme él, y me declaró la interpretación. Esas grandes bestias, las cuatro, son cuatro reyes que se alzarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y lo retendrán por siglos, por los siglos de los siglos.
1: Amós, por ejemplo... Suele repetir en cada visión, esto me dio a ver el Señor. Vamos a leer un poquito de Amos.
2: Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que él formar, formaba langostas cuando empieza a crecer el retoño, el retoño que sale después de la siega del rey.
1: Un poquito más adelante.
2: Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que el Señor Yahvé convocaba el juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña.
1: Y en el capítulo 8 dice...
2: Esto me dio a ver el Señor <coughs> Yahvé. Había una canasta de fruta madura.
1: Algunas veces contemplaba las visiones en éxtasis, como por ejemplo, veremos en Daniel.
2: Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Estaba sin fuerzas. Se demudó mi rostro desfigurado y quedé totalmente sin fuerzas.
1: En el Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento, vimos en su día que también se recibían los mensajes por medio de éxtasis. Vamos a coger una cita de Apocalipsis.
2: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta que decía, lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea.
1: Como son libros del Antiguo Testamento, bueno pues será recordar lo dicho por uno de los más sabios y eruditos que se han dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras en algunos tiempos, en los últimos tiempos. El padre Díaz Macho, jesuita, dice
2: El Antiguo Testamento, sus palabras, sus instituciones, sus personajes, tienen algo que decir a los cristianos. No es letra muerta. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento es, se esclarece
1: el Nuevo. Por eso, aunque el curso verse sobre algunos libros del Antiguo Testamento, muchos recibiremos nosotros aquí y ahora. Y eso también lo sabía el apóstol Pablo, que en su llamado Testamento, o sea, la segunda carta a Timoteo, eh, la última que escribió, antes de su martirio decía...
2: Toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra nueva.
1: Y como final de esta presentación, del plan que vamos a seguir en el curso, leamos unas citas de esas que llenan de alegría, y, y no solo a quienes se dedican a aprender la palabra de Dios, sino a evangelizar cada día con ella. Es de Isaías y es preciosa
2: como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer. Así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión.
1: Digamos una última aclaración sobre los profetas, y es que este curso que damos tratará de comentar los profetas escritores, o sea, lo que hemos citado, eh, porque profetas, lo que se dice profetas, hubo más. Como vimos al principio, y que como dice Jeremías, desde la salida de Egipto, Dios no cesó de enviar profetas.
2: Desde el que vuestros padres salieron de Egipto, hasta hoy os he enviado a mis siervos, los profetas, día tras día sin cesar.
1: El mismo Yahvé llamó así a Moisés en el Deuteronomio, cuando le avisó que suscitaría un profeta como él, refiriéndose sin duda al Mesías.
2: Yahvé tu Dios suscitará, de en medio de ti entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea, diciendo Para no morir, no volveré a escuchar la voz de, de Yahvé mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí Bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré, del medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande.
1: El eclesiástico llama también profeta, por ejemplo, a Josué.
2: Esforzado en la guerra fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés como profeta. Él fue, de acuerdo con su nombre, grande para salvar a los elegidos del Señor, para tomar venganza de los enemigos que surgían e introducir a Israel en su heredad.
1: Y también se llamará profeta a Samuel en el mismo libro
2: Amado fue, de su señor Samuel profeta del Señor fundó la realeza y ungió a los príncipes puestos sobre su pueblo
1: y es que profeta hubo miles porque profetas son todos los que profieren los que hablan en nombre del Señor como ejemplo veamos Elías paradigma y prototipo de profeta aunque no tenga libro propio Elías se las tuvo que ver con el poder de los reyes de Israel y con cientos de falsos profetas traídos por la perversa reina Jezabel, capaz de hacer que no lloviera agua del cielo durante tres años, tres años y medio, mejor, y como dice el Evangelio de Lucas.
2: Pero en verdad os digo también que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y sobrevino una gran hambre en toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una sarepta cerca de la ciudad de Sidón.
1: Este profeta, que fue capaz hasta de resucitar muertos, como nos narra el primer libro de los reyes, lo veremos en su día. Pero bueno, lo adelantamos.
2: Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías, ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios?, ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió, dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en, casa, en, su, en cuya casa me hospedo haciendo morir a su hijo? Se tendió tres veces sobre el niño. Invocó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
1: Otro ejemplo, Eliseo. Eliseo es discípulo de Elías, que curó la lepra a Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, y que también resucitó muertos como el hijo de la sunamita, y con su marido tanto querían a Eliseo, el que llamaban ellos el hombre de Dios. Pero no solo resucitó muertos en vida, sino que los huesos de Eliseo Resucitan un cadáver. Lo tenemos en el libro segundo de los reyes.
2: Estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie.
1: Otros profetas os sonarán, como por ejemplo Natán. Sí, el que mostró a David su pecado de adulterio con Bezabé, la mujer de Urias el Geteo, y que como no se acostaba con su mujer ya encinta de David... Le mandó a la guerra en primera línea donde murió. Le contó de parte de Yahvé la historia de un hombre rico y el pobre que tenía. Es precioso este pasaje. ¿eh? Tenía una sola ovejita al que el rico manda a matar para invitar a un viajero. Diciendo a Natán que eso mismo había hecho David con Urias. Precioso el pasaje, ya llegaremos a él. Otro, como Agías, el profeta que anunció a Jeroboán que recibiría el reinado sobre diez de las doce tribus, a la muerte de Salomón, partiendo el manto nuevo que llevaba en doce trozos, y le dio diez, porque Roboán, el heredero, había abandonado a Yahvé, y se había posternado ante Astarté diosa de los Sidonios, ante Camós, hijo de Moab, del dios Moab, y ante Milcón, dios de los hijos de Amós. Lo leemos.
2: Por aquel tiempo... Un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Agías. el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo. Entonces, tomando Agías la capa nueva que llevaba puesta, la rasgó en doce pedazos y dijo a Jeroboam, Toma para ti diez pedazos, porque el Señor Dios de Israel te dice, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti diez tribus. «A Salomón le dejaré sólo una tribu, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que ha escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a Astarté, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios, dios de los Moabitas, y a Milcom, dios de los Amonitas». Sus hechos no han sido buenos a mis ojos, y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David su padre.
1: Uno, un, uno más, Miqueas, es otro profeta distinto del escritor, del que llegaremos a él y diremos algo más adelante, pero en este curso vamos a hablar solamente de los profetas escritores, o sea, los que tienen el libro propio con su nombre en la Biblia. Y si antes hemos dado como unas pinceladas de cada profeta que vamos a estudiar, ahora vamos a dar unas generalidades que valen para todos porque mirad todos ellos se caracterizan por ser los verdaderos representantes de los puros intereses religiosos, religiosos perdón. cuatro de ellos que llamamos mayores por su mayor cantidad de escrito Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y los otros doce menores que nos vale María José
2: Amós, Oseas, Miqueas, Baruc, Sofonías, Nahum, Abacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Abdías.
1: ¿Os atreveríais a repetirlo? Deberes para el próximo día. Es nada más, eh, como os decía, los llamamos menores, porque su escrito es más corto, tiene menor cantidad de escrito, pero no porque sean mayores y menores los unos que los otros, en su importancia se entiende. Todos son importantes, todos comunican la palabra de Dios, frente a la infidelidad del pueblo escogido, predicarán con todas sus fuerzas a reyes, a sacerdotes, a poderosos, a falsos profetas, y contra las perversas conductas de las clases elevadas que arrastraban al pueblo, contra la hipocresía que representaba un culto externo falso, que no era ofrecido de corazón a Dios, y contra el sincretismo religioso, una mezcla de falsos dioses con los con los pueblos vecinos, etcétera Estos colosos elegidos por Dios con su meja, mensaje espiritual fustigan con toda energía los pecados predican la justicia y la misericordia con los más débiles inyectan esperanzas en tiempos difíciles y predican contra los, los falsos profetas ¿no? pero sobre todo hay un mensaje que se repite una y otra vez y es la impresionante misericordia de Dios Hacemos una pequeña pausa si os parece
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba puntoes Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este nuevo curso los profetas escritores del Antiguo Testamento.
1: Y decíamos antes de la pausa que todos los profetas son importantes, que todos comunican la palabra de Dios frente a la infidelidad del pueblo escogido. Y para transmitir su mensaje, pues son unos valientes y no dudan en acudir a la plaza pública ante el pueblo, a una costa de recibir eh, torturas, persecuciones, hambre, etcétera, a los palacios de los poderosos, al templo de Jerusalén, denunciando de sus atrios a los infieles sacerdotes, y no dudarán en emplear eh, acciones simbólicas o gritos y, aun dando por ello ocasión de que se rían de ellos, sus oráculos resonarán entre todas las capas sociales de Israel. Y es que agarran al pueblo escogido, metido en el vicio, y los sacuden, los zarandean, para que vuelvan a la alianza. Dura misión, y es que muchas veces eh, no gusta escuchar, eh, no nos gusta oír aquellas verdades que nos descubren las consecuencias malignas de nuestros actos. Veamos como ejemplo este pasaje de Isaías.
2: Ve y escribe en una tableta ante ellos, y consígnalo en un libro para que sea en los tiempos venideros perpetuo y eterno testimonio. Porque este es un pueblo rebelde, hijos fementidos que no quieren escuchar la ley de Yahvé. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis cosas rectas. Decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras del camino, del sendero. Dejad de poner a nuestra vida el santo de Israel.
1: ¿Cómo gusta oír cosas agradables aunque sean mentira? ¿Y hoy? ¿Qué podíamos decir hoy en nuestra querida España? ¿Pecado? Pero si casi no hay ninguno. ¿Penas eternas? Bah, eso está pasado de moda. ¿Quién te ha hecho creer a ti eso? Pues también hoy tenemos multitud de falsos profetas, como era el profeta Miqueas en tiempos de Ahab. Aquel profeta distinto del escritor y del que hablábamos antes. El reino del norte, con su rey Ahab y el rey de Judá, Josafat, se reunieron y pidieron oráculos a los profetas para apoderarse de Ramot Galat que entonces estaba en poder de Siria los profetas, unos 400 le dijeron al rey de Israel, Ahab que podían recuperarla con la guerra contra Siria sin embargo, Josafat pidió preguntar a un profeta de Yahvé y Ahab contestó que había uno llamado Miqueas pero que siempre le pronosticaba desgracias vamos a leerlo
2: el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, «Mira que los profetas a una voz predice, predicen el bien al rey. Procura hablar como uno de ellos y anuncia el bien». Miqueas respondió, «Vive Yahvé. Lo que Yahvé me diga, eso anunciaré». Llegó donde el rey y el rey le dijo, «Miqueas, debemos subir a Ramón de Galaad para atacarla o debo desistir». Le respondió, «Sube, tendrás éxito». Yabé la entregará en manos del rey. Pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, he visto todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho, no tienen señor, que vuelvan en paz cada cual a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que nunca me anuncia el bien sino el mal? Dijo Miqueas, escucha la palabra de Yahvé. «He visto a Yahvé sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda». Preguntó Yahvé, «¿Quién engañará a Jac para que suba y caiga en Ramón de Galaad?». Y el uno decía una cosa y el otro otra. Se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y dijo, «Yo le engañaré». Yahvé le preguntó, «¿De qué modo?». Respondió, «Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». Yahvé dijo, tú conseguirás engañarla, engañarle. Vete y hazlo así. Ahora pues, Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. Se acercó, se decías, hijo de Kenaná, Kenan, y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla diciendo, ¿Por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Miqueas replicó, Tú mismo lo verás el día en que vayas escondiéndote de aposento en aposento. Y así
1: fue, ¿no? Con los profetas llegaremos a ver el progreso de la revelación hasta unas cotas de espiritualidad tan elevadas que ellas solo serán superadas por la predicación del Evangelio. Como instrumentos de Dios, su mensaje sobrepasará sus circunstancias y a veces hasta su misma conciencia, quedando el misterio escondido aunque proyectado hacia el futuro hasta que el porvenir lo haga explícito, como por ejemplo pasa con las profecías mesiánicas. ¿Y ¿Quiénes son las personas elegidas a la vocación profética? Pues es cierto que el Señor no hace excepción de personas, lo mismo por categoría social, que por cultura, que por talento, pero todos los profetas se caracterizarán por decir con generosidad, aunque les cueste, el sí definitivo a Dios. Así vemos que Dios llamará pues un posible enamorado, marido enamorado que sufre la infidelidad de su amada esposa como Seas ya lo veremos, un granjero con mamós, un, jove, un joven tímido de familia sacerdotal como fue Jeremías, un sabio de la alta sociedad como era Isaías, a un joven deportado por Nabucodonosor débil y enfermizo como fue Ezequiel, a un campesino de duro lenguaje como era Miqueas, a un poeta como fue Naum, etcétera, etcétera. Y no les cambia su naturaleza humana, ni su estilo, ni su gramática, ni sus conocimientos científicos e históricos. Y les dejará con su educación literaria y esmerada, como Isaías, como decíamos, o su temperamento afectivo y austero, como Jeremías, su estilo barroco, efectista, como Ezequiel, o duro y escueto, como Miqueas, o con su capacidad de poeta y patético, Anaún, con los que formaba Dios distintos ropajes del mensaje divino. En general, todos los profetas son hombres de gran talla en cuanto a la fe, y con gran fidelidad para decir lo que Dios quiere comunicar, que en definitiva es lo importante y trascendente, o sea, su mensaje.
2: ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas van a vivir por siempre? Sin embargo, mis palabras y preceptos que yo había prescrito a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso se volvieron ellos y dijeron, como Yahvé Sebaot había decidido tratarnos, según nuestros caminos y nuestras obras, así nos ha tratado.
1: Eh, vamos a hacer un ligero repaso por la historia de esta época del profetismo para el pueblo de Israel y sus vecinos que están interrelacionados. Se ha dicho por algún comentarista que la historia de Israel es la historia de las pre prevaricaciones. Con Salomón, el pueblo escogido llegó a un máximo de esplendor, pero no tuvo ya guerras.
2: Porque dominaba en toda la tra transeufratina, desde Tafsag hasta Gaza... ...sobre todo los reyes de más acá del Río... ...tuvo paz en torno a todas sus fronteras. Se casó
1: con la hija del faraón de Egipto... ...consiguiendo la paz con este imperio... ...tan enemigo de Israel tantas veces... ...no obstante, acabó mal... ...pues tuvo varias mujeres... ...según nos dice la Biblia... ...tuvo 700 mujeres de sangre real... ...y 300 concubinas... ...que torcieron su corazón... ...pues adoraban a otros dioses... ...vamos a leerlo...
2: ...tuvo 700 mujeres con rango de princesas... ...y 300 concubinas... En la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su dios como el corazón de David su padre. Salomón se fue tras de Astarté, diosa de los Sidonios, y tras Milcom, monstruo abominable de los Ammonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente con Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar en que Mos, monstruo abominable de Moab, ...sobre el monte que está frente a Jerusalén... ...y a Milcon, monstruo abominable de los amonitas... ...lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras... ...que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses.
1: Su hijo, eh, heredero, Roboán, mal aconsejado... ...endureció de cargas e impuestos al pueblo... ...y estalló el cisma. Diez tribus al norte se fueron tras Jeroboán... ...formando el reino del norte o reino de Israel... ...con sus templos santuarios idolátricos en Betel y Dan... Y dos tribus, Judá y Benjamín, quedaron con Roboán, formando el llamado reino del sur o reino de Judá, y teniendo el templo en Jerusalén. A partir de aquí, más o menos en de a.C., se suceden una serie de reyes en ambos reinos que tienen de común denominador ser infieles, idólatras, sincretistas, salvo un par de ellos, Josías y Ezequías. Como ejemplo de rey perverso, idólatra y malvado es Ahab, la misma perversión se daba entre las autoridades religiosas y las civiles, con la moral por los suelos. Leamos un poquito.
2: Ahab, hijo de Onri, hizo el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que fueron antes que él. Lo de menos fue haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los Sidonios, y se fue a servir a Baal postrándose ante él. Alzó un altar en Baal, en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Hizo a Jav el cipo y aumentó la indignación de Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le predicaron. Le precedieron. En su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó. Al precio de Abirón, su primogénito, puso los fundamentos. Y al precio de su hijo menor, Segú, puso las puertas, según la palabra que dijo Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun.
1: Lo habéis entendido perfectamente, ¿no? Cuando dice a precio de su hijo menor, o a precio de su... es que lo ponían, sacrificaban al hijo como parte de esos cimientos. No te lo pierdas, ¿no? A qué perversión se llegaba. Cuando lleguemos a Jeremías, veremos sintetizadas en no más de diez versículos cómo estaba el pueblo.
2: «Ojalá tuviera en el desierto un albergue de caminantes, y dejaría a mi pueblo y me iría lejos de ellos, pues todos son adúlteros, gavilla de ladrones, tensan su lengua como un arco, la mentira y no la fidelidad predominan en la tierra, pues caminan de iniquidad en iniquidad, y a mí no me conocen, oráculo de llave. Guárdese cada uno de su prójimo y nadie confíe en su hermano, pues todos los hermanos engañan siempre, todos los amigos calumnian». Cada uno se burla de su prójimo, no habla verdad, se ha avezado sus lenguas para mentir, se han cansado de obrar mal. Fraude sobre fraude, engaño sobre engaño, conocerme oráculo de Yahvé.
1: Y ahí entraban todos, autoridades, sacerdotes, pueblo. Conociendo esta situación, conoceremos también nosotros mejor a los profetas. Eh, por apartarse de la alianza de Yahvé, por ser infieles a la misma, sufrieron las consecuencias, como dijimos. Pues sin la ayuda de Dios, los imperios reinantes y circundantes oprimieron y castigaron a los israelitas. Les exigen fuertes tributos y finalmente acabaron primero con el Reino del Norte en el 721 antes de a.C., con la invasión de Asiria y después con el Reino de Judá en el 586 con la de Babilonia. Hundidos, desesperados, cautivos, Dios no les deja y suscita profetas como Jeremías o Ezequiel, para conservar un resto y sembrar la esperanza y llega el 525 a.C. el emperador persa Ciro el Grande da libertad al pueblo israelita para volver a su tierra y vuelven, aunque no todos y comienzan a reconstruir el templo y las murallas tampoco Dios les dejará en ese momento y suscitará profetas como Ageo y Zacarías para impulsarles tenemos muchos más aspectos a considerar en esa introducción a los profetas, pero eso sí, hoy ya no va a ser. Si os parece, lo dejamos para la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. Enhagamos viva la palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, descubrir, saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy vamos a contestar a un correo de Paula, que se muestra preocupada, con su hijo, con la relación a su nuevo colegio. Así dice. «Hola, amigos. Me llamo Paula y estoy preocupada por mi hijo hijo de nueve años que asiste a clase en el cole nuevo porque nos hemos mudado de domicilio. Viene cada día con alguna pega o problema. Y cada mañana me cuesta más llevarla al colegio, pues se niega por una u otra razón. ¿Puede estar sufriendo acoso? ¿Cómo lo puedo saber?» Apenas conozco a nadie de, de los padres, ni de los profesores, y me resulta violento preguntar. Así, porque si es así, me podéis ayudar. Muy agradecida de antemano. Paula. Eh,
1: buenas tardes, querida Paula. Es frecuente que los niños se rebelen ante una situación nueva, y que para ellos es un problemón en ocasiones ese mundo nuevo en el que han aterrizado, y encima eh, con la obligación de venir todos los días. Eh, lo primero que te aconsejamos es eh, que veas si esta situación va remitiendo con su progresiva adaptación que será lo normal o por si lo contrario empeora. No tiene por qué. Pero por si acaso te daremos algunas pautas para prevenir el acoso escolar que se da en situaciones basadas en la desigualdad entre el agresor y la víctima en la que se establece una relación dominio-sumisión y que podemos describirlo como acciones o conductas donde uno o más alumnos insultan, difaman, amenazan, chantajean, difunden rumores, pegan, roban, rompen cosas, ignoran o aíslan a otros de manera sistemática y prolongada en el tiempo. Estos actos producen en quien los sufre sentimientos de indefensión e inferioridad. Para ello, te proponemos los siguientes consejos para prevenir y detectar a tiempo el acoso escolar.
0: Permanece alerta a las señales.
1: Si tu hijo está sufriendo acoso escolar, es posible que evite ir a clase. Está más nervioso o retraído. Presenta síntomas psicosomáticos, dolor de tripa, cefaleas, vómito, insomnio, Su material escolar desaparece con frecuencia, pierde el interés por los estudios o el rendimiento de escolar... Baja súbitamente. Mantén la calma. Habla con él sobre sus preocupaciones y sobre su vida en el día a día en el colegio, transmitiéndole tranquilidad. Si no actuamos serenamente, los niños no se atreven a contarnos sus problemas por miedo a nuestra reacción y por evitar angustiarnos, y por tanto, no podremos ayudarles.
2: Habla con tu hijo sobre cómo resolver sus problemas. Ponle algún ejemplo de tus dificultades y cómo has sabido resolverlas. Con ello le estás demostrando dos importantes lecciones, que todos tenemos problemas, que no estamos solos y que necesitamos contarlo para buscar soluciones.
1: Cuarto punto. Fomenta su autoestima, El valor que tiene ser único y transmitirle que sus diferencias le hacen único, singular. Esfuérzate para que tu hijo se sienta muy valorado y querido que tenga una visión sana de sí mismo y acepte sus defectos pues de una manera realista. Si crees de verdad, por lo que tú captas, que puede estar siendo víctima de acoso...
2: Ponte en contacto con el centro escolar e informales de la situación. Los centros escolares están obligados a implicarse y tomar medidas. Deben actuar también ante casos de ciberbullying, aunque el acoso ocurra fuera del centro. No es este tu caso... Puedes pedir una reunión con el, con el tutor de tu hijo para contarle la situación. Pondrán en marcha un, un protocolo de actuación en el que intervendrán el tutor, la orientadora, el jefe de estudios, la dirección, para proteger a tu hijo y ayudarle, fomentar relaciones sociales sanas y de igualdad, así como para trabajar con el alumno que esté acosando.
1: Sexto, solicita al centro escolar que impartan formación sobre este punto sobre el acoso escolar, así como la gestión de las emociones y la resolución de conflictos. Los centros que llevan a cabo este tipo de actividades, además de enseñar herramientas básicas para la vida, identifican situaciones que aún pueden prevenirse.
2: Ayúdale tú también a poner en palabras sus emociones. Cuando tu hijo esté triste, se enfade o esté frustrado, conecta con su emoción y enséñale a entender y superar su malestar. Es lo que se llama el diálogo a nivel de sentimientos. Por otra parte, y para ser positivos, es bueno hablar de la otra parte de la que acosa, tanto para detectarla como para entender por qué ocurre.
1: Enséñale que existen límites, que no se pueden traspasar ni en casa ni fuera de ellas, y que los actos violentos tienen consecuencias para quien los hace. Que tu hijo tenga clara la diferencia entre ser popular, por ser agresivo o acosador, y ser aceptado y querido por los demás por su forma sana de relacionarse
2: Indica a tu hijo que si existe una situación de violencia en el centro escolar ha de ser solidario en la medida en que él pueda con su corta edad pues aceptar y acallar la situación resulta que es dar alas al acosador Este punto es importante que el niño lo capte como es y no lo confunda con ser chivato que es lo que suelen hacerles creer
1: Por último, aunque no es eh, tu consulta eh, decir también en general y con nuestros hijos debemos observar si alguno muestra actitudes violentas para conseguir algún fin, en ese caso corregirle, no dejemos que esta sea la manera en que él logra sus objetivos y mostrarle también a través de nuestro ejemplo como padre y madre que las metas se alcanzan sin necesidad de ser violentos aprender a respetar a los demás es básico en cualquier relación de convivencia no sé si te sirve, querida Paula. Si tienes algo más concreto que preguntarnos, no dudes en escribirnos de nuevo. También te podemos contestar directamente por el correo sin que salga en antena. Estamos a tu disposición.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos analizando las características generales del profetismo, comenzando por el libro cronológicamente más antiguo. Pues ese es el orden que vamos a seguir, no el orden en el que los profetas vienen en nuestras Biblias. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.